0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un episodio más de Viviendo Juntos sin Enredos. Mi nombre es Andrea Guevara y el día de hoy tengo como invitado especial a Juan Rodríguez, quien nos va a ayudar a entender cómo trabajar de manera subconsciente a través de la PNL o Programación Neurolingüística. Espero aprovechen esta información y podamos aprender. Los quiero y gracias por estar aquí. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás el día de hoy? Sé que tú nos acompañas desde Los Ángeles, California.
1: Así es, ¿no? gracias por invitarme a tu programa y la verdad estamos contentos, sobre todo por algo que dices tú que vamos a trabajar, que es pues el empoderamiento de la comunidad, que es algo importante y bueno, pues te felicito porque estés dada a esta tarea, que es un trabajo, la verdad, eh, pues uh, muy noble, muy loable y muy gratificante.
0: Así es, Juan. Decíamos tras bambalinas que estamos en modo estudiante siempre todos y cuando de cierta forma estamos en este mundo de la superación personal, entendemos que siempre estamos en constante aprendizaje el uno del otro y eso es, es bonito que, que tengamos la, la humildad de siempre reconocer eso. Pues amigos, les cuento que Juan se dedica a hacer capacitaciones empresariales. La verdad, tiene un currículum muy interesante. Me gustaría, Juan, que de tu boca nos, nos cuentes un poquito cómo, cómo empieza este este mundo de la motivación y el empoderamiento a las personas a través de la programación neurolingüística.
1: Desde muy joven, este mi madre quería que fuera sacerdote y bueno pues la verdad dije es que yo de sacerdotes es una vocación más sin embargo creo que iba muy afín a lo que fue la carrera que estudié que es psicología también este de ahí me dediqué a lo que fue eh, eh, administración de empresas y periodismo y veo cómo todas esas cosas amarran muy 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 bien me gusta la oportunidad de poder este trabajar con gente empoderar personas y bueno una de las cosas que aprendemos es que a veces la manera más fácil de empoderar a una persona es a través de los medios masivos o también a través de lo que es en una empresa que se maneja lo que le llaman una cultura organizacional y llegamos y podemos afectar de manera constructiva lo que pasa dentro de ellas.
0: Fíjate que escuchándote me haces reflexionar sobre un tsunami de información que estamos viendo en redes sociales que están enfocadas en el desarrollo personal. Pero tú me dijiste una frase que ahorita me resonó en mi cabeza, que me dijiste, yo quiero ir más allá de la motivación. Si eres de las personas, a ti que me estás escuchando, que estás metida en webinars, en cursos, en charlas, se acaba tu día y de pronto al otro día sigues haciendo eso que no te gusta o sigues cayendo en esos errores, entonces algo está pasando ahí. No estamos siendo como conscientes de lo que nos están enseñando. Y yo recuerdo que conocí a Juan en, una, en un seminario que se dio en la ciudad de Nueva York, en Mentes Maestras, en donde tú hablabas acerca de la PNL, que significa Programación Neurolingüística, que es una herramienta, una de tantas, en donde nos enseña a como ser, yo creo, consciente, me corriges Juan si estoy eh, eh, en algún error, nos enseña a ser conscientes de lo que estamos pensando para después actuar. Eh, yo creo que ahí la, la coherencia sería el, el ingrediente estrella, porque somos muy de que hablamos muy bonito e inconscientemente actuamos totalmente diferente. ¿Tú qué crees, Juan?
1: Mira, es bien interesante. Por ejemplo, si vemos la etimología de la palabra neurolingüística, neuro es de las neuronas del cerebro y lingüística son de las palabras. Entonces, eso significa realmente qué es lo que está haciendo cada palabra, qué tipo de neuronas está estimulando en nosotros, de manera tal que lo que estimula, obviamente accionamos en base a ello. Cuando hablamos de programación, entonces la tarea es cómo a tomar determinados parámetros verbales para poder eh, utilizarlos de manera que vayan directo a nuestro nivel subconsciente, porque la motivación es solamente consciente, ¿ok? Eh, alguien te dice, no, es que tú puedes, y tú puedes, campeones, si puedes, sí puedes, uy, te alteras, te dices, ay, sí puedo, si sí puedo, que soy, que eso, que el otro, eh, pero la verdad es que una vez que te enfrentas a la realidad, eh, te das cuenta de que se te acaba la motivación, entonces aquí hay otra forma de hacerlo, es cómo realmente puedes empezar a trabajar de manera subconsciente para que ese sí puedo venga a crear realmente un nuevo parámetro, venga a crear nuevas formas y estructuras, pero de nivel interno. Eh, yo tuve la bendición, fortuna y oportunidad de ser entrenado por una persona que se, llama, se llamaba Lutais y Trabajamos en esta empresa que se llamaba The Pacific Institute. A nivel mundial hacíamos capacitación de todo tipo, ¿no? Me tocó trabajar, por ejemplo, con siete equipos profesionales de fútbol en México, en Guatemala, en Estados Unidos. Me ha tocado, to, tocado trabajar con gente profesional en esos niveles. Y bueno, una de las cosas que decía mi mentor Luta es de que, fíjate bien, ¿eh? y ojalá tengas oportunidad de anotarlo por ahí, pero eso es clave a lo que es todo el desarrollo, la capacitación, la motivación y todo lo que tú quieras. Pero dice, todo cambio significativo y duradero comienza de adentro hacia afuera. Eso no es motivación, eso es capacitación y desarrollo. La motivación es estimulante, es muy gratificante y por eso hay gente que se vuelve hasta adicta a la motivación. Porque es muy estimulante y te hace sentir bien. Pero espérate, de nuevo, todo cambio significativo y duradero comienza de adentro hacia afuera. Por eso el reto que hay es cómo realmente vamos a trabajar. Y esa es una parte importante en la programación neurolingüística, te ayuda a que te metas más directo a esa parte de nivel subconsciente y poder un cambio más significativo
0: más duradero fíjate juan que esta parte bueno esta clave que tú nos dices todo cambio significativo y duradero comienza de adentro hacia afuera es una frase bien impactante cuando la hacemos realmente con conciencia porque estamos diciendo que todo lo que yo empiece a mejorar dentro de mí de cierta forma voy a ver reflejado en el exterior pero, por ejemplo, cuando tú me dices programación neurolingüística, viene a mi mente una computadora. Sabemos que una computadora agarras, reseteas el disco duro y, y metes todos los programas que a ti te sirven y suena fácil. Pero, ¿qué pasa en los humanos cuando aquí están involucrados emociones, cuando están, eh, están involucrados creencias, pensamientos, que venimos arrastrando tantos años y justamente tú dices hacerlo de forma pues subconsciente es como adentrarnos porque no, a veces ni siquiera estamos conscientes de que tenemos esa creencia y nos hace tanto daño, nos hace, nos amarga nuestra existencia y decimos, ¿pero por qué? Y ahí empezamos a culpar a todos, pero cuando en realidad el, el secreto está dentro de nosotros es tener conciencia que tenemos ese problema que está en el subconsciente. ¿Cómo, cómo hacemos esa programación?
1: Pues es trabajo, es este, mucha gente, por ejemplo, eh, cuando dice, ¿sabes qué? Eh, me voy a meter al gimnasio, pues no por el hecho de que hayas pagado la suscripción de un año, de manera natural o por osmosis te va a llegar el cuerpo que deseas. No, hay que trabajar y mucha, muchas veces en lo que es, esta, eh, lo que es el, la capacitación, lo que es la programación neurolingüística, es constantemente estar aplicados a una disciplina. Mira, si yo te dijera una palabra, eh, soy seguro que eh, no la podrías repetir, porque no es algo que has escuchado eh, y, si, y si lo puedes repetir es porque tienes entonces una habilidad fuera de serie. Pero el 99.9% de las personas, cuando yo les digo uh, dos palabras, solamente pueden repetir una. ¿Qué significa esto? Esto nada más significa de que no son cosas que estén en nuestro subconsciente, de manera tal que cuando lo escucha uno por primera vez, evidentemente no registra y por, por eso no sale. Entonces, eh, también, eh, qué cosas están tan internas dentro de nosotros que, aunque eh, queremos hacer otra cosa, cuando intentamos simplemente no sale. Hay un ejemplo, me encanta, un, este, una persona que ya pasó a mejor vida también, que se llama Wayne Dyer. Y me encanta este ejemplo porque nos va a dar mucho de lo que acabas tú de decir. El ejemplo él decía de que, ¿qué, ¿qué sucede cuando tomas tú un este un, un limón o una naranja? Eh, vamos a suponer una naranja, la agarras, la cortas a la mitad y, y pues la, la, la presionas. ¿Qué pasa con, con la naranja?
0: Pues ahorita yo estoy salivando. <risa> y,
1: ¿Qué, qué, ¿qué, ¿Qué pasa? Le pasa?
0: Uh, sí. pues se empieza ahora sí que a, a exprimir todo el jugo y empieza a perder la forma.
1: Y le sale jugo, ¿cierto? Dijiste. Uh
0: -huh. okay.
1: ¿De qué jugo le sale?
0: Pues, eh, ¿de qué jugo? Eh, le sale sabor a naranja.
1: O sea, jugo de naranja.
0: ¿Jugo de naranja?
1: Eh, ¿No le puede salir jugo de manzana?
0: Uh, no, porque estás exprimiendo una naranja.
1: Ok, ahora fíjate bien. Fíjate bien, Anota lo que acabas de decir, estás exprimiendo una naranja, ¿ok? Entonces, sale la esencia de lo que la fruta es, la naranja. Ok, ¿qué pasa cuando a ti te presiona la vida? ¿Cuando vas en el congestionamiento? ¿Qué pasa cuando te ves de repente sin trabajo? ¿Qué te sale? ¿Qué pasa cuando tienes un conflicto? Muy, muy serio con tus hijos, con tu pareja. ¿Qué pasa cuando tienes un conflicto muy serio contigo que te apachurra? ¿Qué te sale?
0: Pues yo diría que a mí me sale esa esencia de no, de inconscientemente no estar pensando. Uh, por ejemplo, si tienes la discusión con tu pareja y ya se está subiendo de tono, sale esa parte que tú no la piensas y no sale en automático tu enojo, tu frustración, y empiezas ahí a, a decir y a hacer cosas que a lo mejor después dices, ¿qué es lo que dije? Pero esa eres tú, porque a lo mejor diariamente no, no estás enfrentando ese problema de la discusión con tu pareja, sino hay, hay niveles. Entonces llega un nivel que no lo puedes hacer consciente y, y explotas.
1: Exacto, pero lo interesante del caso es que de lo que estamos hecho la esencia de quienes somos, es lo que sale. Más sin embargo, eh, y eso es normal, a todo el mundo nos va a salir si tú quieres, pero ¿qué nivel de coraje? ¿Qué nivel de rabia? ¿Qué nivel de desesperación? Si se te atraviesa alguien en el, en el camino, estás llena de tráfico y alguien te corta así de una manera brusca, te ofendes, te sale coraje este, con la pareja. ¿Cuáles son las cosas? ¿Con cuánta presión que puede haber con la pareja? con cuánta presión que pueda haber con los hijos, con cuánta presión que pueda haber con otra cantidad de cosas, es que provocan que salga de ti eh, la esencia de, quien lo, de lo que uno es. Esa es la pregunta, esa tiene que ser la pregunta. Ahora, cuando pasa esto, yo creo que no hay cosa más agradable que darnos cuenta de decir, espérate, eh, pues me está saliendo jugo, pero no es el que yo quería de impacien impaciencia, eh, de intolerancia, de incomprensión, de una cantidad de cosas, entonces ahí tienes al mismo tiempo una tremenda oportunidad de saber en qué es lo que necesitamos trabajar, ¿no? Si es este inseguridad cuando hay alguna situación que de repente pone, no sé, en tela de juicio tu autoestima y te das cuenta de que lo que sale es esa inseguridad, pues entonces es una oportunidad de poder trabajar en tu seguridad. Si es con tu pareja y cualquier cosa que de repente la pareja hace y, y evoca o provoca celos, pero espérate, los celos pueden ser parte de esta inseguridad. Entonces ahí es donde viene una oportunidad de ser parte de este autoanálisis, de entender realmente por dónde necesitamos llevar nuestra vida, qué es lo que necesitamos hacer para saber hacia dónde queremos llegar. Eso es en cuanto a esa parte, ¿no? Ahora decías, eh, te comentaba, te compartía la frase, todo cambio significativo y duradero comienza de adentro hacia afuera. Pues más que una frase, yo creo que cuando ya la llevamos a estar haciendo lo que te acabo de comentar, de analizar y todo esto, ya deja de ser una frase, se convierte en un concepto, se convierte en en una herramienta. Entonces no es como decir, uy, qué apantalladora la frase, qué bonito dice la frase. No, espérate, a ver, esa es una herramienta. ¿Qué significa si le quiero sacar provecho a esta herramienta de todos los días, de, periódicamente durante el día, como herramienta le voy a sacar? Y regreso al, al ejercicio o al ejemplo de que si vas al gimnasio, por el hecho de suscribirte eh, no va a darte el cuerpo que necesita, la figura que estás esperando. Es trabajo, es constancia, es eh, dedicación, es disciplina y es hacer la rutina de todos los días. Mientras que en la motivación, pues es, ah, usted mira, usted sí puede, mira el, el cuerpo que tengo yo, yo lo hice, esto que lo otro, y te apantañan con una cantidad de cosas que por supuesto pueden ser estimulantes, pueden ser inspiradoras, pero la realidad eh, es que hay que trabajar.
0: Juan, regresando a esta parte de la programación neurolingüística, ¿cómo nosotros podemos este, trabajar con esta herramienta primero para nosotros mismos y después con resultados poder transmitir ese aprendizaje a los demás? Porque yo también soy consciente que no depende solo de, sí, yo soy poderoso, yo lo puedo, yo soy un ser de luz, y empiezo a repetir frases y cosas como loros, pero no hago consciente el poder y la intención que estoy diciendo, porque a lo mejor lo puedo hacer de la desesperación, pero no conecto con esa emoción.
1: Ya, yeah. hay una cosa que se llama afirmaciones, ¿okay? Y mucha gente las hace, eh... Se practica mucho en lo que es el desarrollo humano y toda la gente te dice, pues hay que hacer afirmaciones y con las afirmaciones lo vas a lograr. En la película, por ejemplo, del secreto, te hablan de que hagas afirmaciones. Una de las recomendaciones más importantes que hace una persona, yo creo, fundamental en, en esta carrera se llama Louise Hay y ella también habla de afirmaciones. Pero lo que pocas personas te dicen es que para las afirmaciones hay 11 pasos que se trabajan. Y bueno, meterse a los 11 pasos no solamente es darte los 11 pasos a, a, de una manera así categórica, sino es entender qué hay antes de los 11 pasos, entender realmente cómo funciona eh, tu mente para que cuando ha, hablas de un paso no lo haces porque lo estás diciendo como una frase así nada más superficial, sino lo estás diciendo porque entiendes detrás de todo esto una cantidad de cosas que hay. Y esto que te voy a decir tiene mucho que ver con programación neurolingüística. Te voy a dar dos, dos conceptos favoritos. Eh, y lo podemos llevar de la frase al concepto, si tú quieres, comenzando como frase, eh, el, una de Aristóteles que dice, la vida que no se examina no vale la pena vivirla. Bueno, pues si no somos capaces de entender ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son las cosas que nos manejan? ¿Cuáles son las emociones donde trastabillamos, donde no estamos sólidos? ¿Cuáles son las creencias que nos están deteniendo de alcanzar cosas? ¿Cuáles son eh, las creencias que a, amellan nuestra autoestima, nuestra autoimagen? Si no somos capaces de hacer eso, evidentemente, eh, pues no vamos a alcanzar otros niveles. ¡Ojo! Cuando hablamos de, de frase a concepto, por ejemplo, de, de Aristóteles, en este caso, que la vida que no se examina no vale la pena vivirla, eh, si la conocemos como frase, pues suena interesante y tiene mucho sentido. Pero también como concepto, es cuando ya trabajamos en ella de manera profunda, eh, no es ir de manera consciente a lo que se llama eh, pues, eh, nuestra vida, sino realmente cómo examinamos nuestra vida de manera subconsciente, quiénes realmente somos de manera subconsciente. Y no es fácil pensar que vamos a, a entrar a nuestro subconsciente y realmente evaluarnos. Dice una persona que se llama Bruce Lipton que nuestro subconsciente, fíjate, chécate este dato nada más, ¿eh? ahí nada más para que le demos dimensión. Nuestro subconsciente es un millón de veces más poderoso que nuestro consciente. Entonces, si la motivación es consciente, eh, por eso, por mucha motivación, muchos de nosotros que tenemos, cuando realmente nuestro subconsciente es un millón de veces más poderoso, pues significa de que eh, es más conveniente trabajar ahí en el subconsciente. Y hay procesos diferentes. Eh, en el libro que yo escribí que se llama eh, Empoderar tu vida, hackeando tu mente, y lo que estoy hablando precisamente es Cómo entrar de manera más directa a esta parte del subconsciente. Ahí te hablo, por ejemplo, de, de conceptos que ya van para poder trabajar directamente en esa parte. ¿Hay gente que le funciona la motivación? Sí, por supuesto, pero va a ser a lo mejor una entre 100 Bueno a la mayoría no nos funciona del todo la motivación porque se necesita algo más, porque arrastramos con nosotros un montón de cosas y, y tiene todo el sentido lo que dice Bruce Lipton, porque de ser eh, realmente la motivación, como se dice, de pues entonces lo único que necesito, lo único que recomiendo es que leas el libro de Napoleon Hill de Piense y Hágase Rico, y ya con eso vas a tener suficiente para que sea tu vida lo que tú deseas. Pero yo he leído ese libro veintitantas veces y en realidad no no alcanzo a, a asimilar todo lo que hay ahí porque hay mucha, mucha información poderosísima, importantísima, pero tiene que ir más allá de realmente eh, lo que es este eh, pensar, oh, pues es que nada más con leer el libro piense y hágase rico, ya me voy a hacer rico y millonario. Pues, ¿Cuántas personas no han leído ese, ese libro, no? Y, y no porque lo leamos somos ricos, eh, entonces se requiere de mucho más. Y para darte, por ejemplo, eh, me encanta, por, a mí un concepto que viene dentro de este mismo libro, de Piense y ser rico, este, que va relacionado a todo lo que hemos venido hablando desde hace ratito, desde el principio de la conversación hasta ahorita, y, y por ejemplo dice... Atraemos hacia nosotros a las personas y a las circunstancias que armonizan con nuestras ideas dominantes. ¿Qué significa eso, por ejemplo, para Andrea?
0: ¿Traigo esas personas? ¿Están pensando similar a mí o no?
1: Sí no. Sí en el sentido de que tiene mucho que ver con la energía. Eh, pero cuando te respondí rápidamente que no, es con la energía que mucha gente piensa que está fuera de nosotros. es ¿sí? con la energía que nosotros emitimos, provocamos y estamos emanando a raíz de nuestro nivel de creencia y pensamiento. Te doy un ejemplo. Eh, recuerdo hace como 20 años en un programa de radio que teníamos de, de, de superación personal, se llamaba La Hora de los Triunfadores, y recuerdo que salíamos en varias ciudades en es, con este programa. Recuerdo una señora de Chicago dice... Es que mira, lo que yo quiero saber es eh, por qué este, hace 15 años tenía una relación y la relación que tenía este, pues era abusiva conmigo, me violentaba. Y después este, pues este, duré 5 años con esta persona, eh, después este, me metí en otra relación y también este, a, a menos del año me empezó a violentar, empezó a ser eh, abusiva físicamente conmigo. Yo ahorita tengo otra relación y ya veo que empieza verbalmente con este abuso, emocionalmente con este abuso y veo que es en las mismas otros patrones que pasaron con las relaciones anteriores. Este, ¿Por qué pasa eso? Le digo, pues mira, eh, tú lo atraes hacia ti, tú atraes hacia ti este tipo de personas. Pero ¿cómo? Se enoja la señora. Dice, ¿pero usted cree que me gusta que me golpeen o que me gusten? No, no, yo estoy seguro que no te gusta que te golpeen. No te gusta que te abusen ni psicológicamente ni emocionalmente. Más sin embargo, es el tipo de personas que atraes hacia ti. ¿Pero por qué me dice eso? Yo no quiero esa persona. Otra vez, no es que lo quieres conscientemente, pero subconscientemente tu nivel de autoestima está en este punto, este, tu nivel de autoimagen está a este grado, de manera tal que tú consideras que no mereces algo mejor. Y mientras tú no hagas un cambio en esta parte interior, simple sencillamente vas a mandar tú eh, el mensaje allá afuera, la energía. Y es más que nada un mensaje del de tipo de persona que consideras que te mereces. Entonces, cuando se habla en este libro, por ejemplo, de Napoleón Hill, de que atraemos hacia nosotros a las personas y a las circunstancias que armonizan con nuestras ideas dominantes, no es otra cosa más de que simple sencillamente nos buscamos y empatamos con el mundo que se relaciona en el nivel de la creencia que tenemos, en el nivel de la expectativa que tenemos. Esa es nuestra autoimagen, bueno, pues las cosas van a llegar a este nivel. Si mi autoimagen está acá, pues las cosas van a subir de nivel, económicamente, socialmente y de todas formas. Esa es la manera en que funciona.
0: No, es que Juan, yo estoy así. Si ustedes me vieran amigos, estoy apuntando todo lo que está diciendo Juan porque me parece tan interesante, especialmente esta parte donde tú dices que la mayor parte del subconsciente, es, más bien dicho, el subconsciente es más poderoso que nuestro consciente. En el ejemplo que tú estás dando de esta señora que durante tres veces tuvo este, esta relación tóxica, por decirlo así, entonces estamos diciendo que su idea dominante era pensar que ella estaba teniendo esta relación tóxica, por eso era que estaba atrayendo trayendo esto. En la PNL, ¿cómo? O sea, si yo no estoy consciente de, de esas creencias que están en mi subconsciente, que me afectan a mí, ¿cómo empiezo yo a tratar de hacer que esta herramienta de la programación neurolingüística empiece a ayudarme a ser consciente? de lo subconsciente
1: okay. eh, primero nada más para aclarar por ejemplo con esto de la relación tóxica no es tanto de que esta persona este, atrae la relación tóxica porque, por, por sí sino que es su propia autoestima su propia autoimagen pobre que tiene de ella misma que eso es lo que atrae y lamentablemente es eh, simple y sencillamente otra vez eh, re, eh, pues relacionándonos al concepto al concepto importantísimo que te digo bien en este libro de Napoleón Hill, que dice, atraemos hacia nosotros a las personas de las circunstancias que armonizan con nuestras ideas dominantes. Tu idea dominante es tu autoimagen, es tu autoestima, es lo que tú crees que mereces. Esa es tu idea dominante. Entonces quiero recalcar esa parte porque eh, cuando hablamos, por ejemplo, de que queremos cambiar a través de la PNL, la, lo que hay en nuestro nivel subconsciente, pues bueno, estamos hablando de cambiar realmente las, los arraigos, las creencias duras que están acá en este nivel subconsciente y no acá de manera superficial que te estimulan y te sientes bonito y obviamente las emociones se alteran y tú puedes y esto y lo otro, pero acá en este nivel es como eh, la parte debajo del iceberg. Aquí arriba, pues solamente la, la punta del la iceberg la ves bien y dices uno no, pues que a todo dar se puede pensar que es algo fácil de trabajar. Pero acá, como dice el doctor Bruce Lipton, eh, el subconsciente, subconsciente es un millón de veces más poderoso que el consciente. Esa es la parte en la que hay que trabajar. Esta es la parte en la que hay que buscar diferentes cosas. Eh, ¿Cómo realmente eh, te puedes eh, reprogramar? Y bueno, evidentemente... Entre más leas unas cosas, vas a tener información. Pero entre más practiques las cosas, vas a, tener vas a tener formación. Ahora, entre más realmente te metas de lleno a cosas, vas a tener transformación. Entonces, mucha gente no pasa más de que del nivel de información. Y hace rato decías tú, no, pues es que hay gente que este, se va a todo tipo de programas, seminarios, eh, va a todo tipo de capacitaciones y está echándole, y echándole mucha, mucha información a su cerebro. Pero Andrea, de información no pasa. Porque es pura información, pura información. A ver, espérame, párale. No necesitas leer 200.000 mil libros. A lo mejor con dos libros que leas. Eh, con la información que está ahí, con esta información que tomes, le das a tu vida la formación que realmente desees, a tu subconsciente, a tu imagen. le das esta nueva formación, pero con la flexibilidad de que tampoco te aferres a esta nueva formación que tienes, sino que te sirva como plataforma para que entiendas, entendamos cada uno de nosotros, que podemos llevarlo al siguiente nivel. Y eso ya es transformación. Entonces, entrar en esa parte es la, la tarea. Es no solamente llenarnos de información. Eso sirve de muy poco. Para pantallar a la gente que sabe si hay muchas cosas, muchos datos, pues sí, es como gente que te lee la Biblia, te cita versículos, te cita esto, te cita el otro. Y son impresionantes y conozco mucha gente que me dejan a mí con la boca abierta. Digo yo, wow, saben cosas fuera de serie, pero ¿cuánto de eso que saben realmente este, aplicamos? Esa es la tarea, no es cuestión de saber, es cuestión de lo que sabemos cuánto de eso lo estamos aplicando.
0: Entonces, eh, una de las recomendaciones sería no solo concientizar eh, esta frase como frase sino como concepto porque como tú dices una cosa eh, eh, volviendo al ejemplo de las personas que conocen mucho de la biblia a veces te, te dicen como dice corintios versículo tal de tal página y se la saben muy bien pero ahora el punto es qué tan consciente eres tú de lo que realmente dice esa frase a fondo y tú puedes, puedes llevarlo a la, a la práctica. Entonces, no está en leer 200 libros, sino en leer un libro y entender estudiando los conceptos que te dice. Y a lo mejor en esta frase que dice es impactante, como el hombre piensa, así es su vida, yo cuestionarme, porque esto es un trabajo, siento, personal. Que dices, bueno. pues, ¿qué estoy pensando? Eh, yo me he topado con gente que, que te dice pues yo soy así y el que quiere bien y si no también. Entonces estás tú diciendo, qué pobreza mental de no poder eh, como un poquito ampliar tu visión de, de, de estar consciente que pueden haber otros tipos de pensamiento que te pueden ayudar. No solo es lo que lo que a ti te enseñaron o lo, lo que tú aprendiste, estar como con la mente abierta.
1: Eh. Este libro de como el hombre piensa así es, no es otra cosa más de que eh, aferrarnos a una idea. Eh, también entender qué es lo que tenemos en nuestro subconsciente. Es cómodo decir, pues es que así soy yo. Oye, pero ¿cómo que así eres tú? Ah, sí, es que así he sido bien acudo toda la vida. Ah, chis, chis, espera, 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 explícame, ¿cómo es eso? Pues sí, es que así me conoce todo el mundo. No, es que así has aceptado que quieres ser y te ha funcionado hasta cierto grado. Pero la verdad es, por ejemplo... Eh, todo mundo, no hay persona, Andrea, no hay persona en el mundo que no pueda ser completamente diferente de lo que es, por un lado. Por otro lado, ahí también tiene eh, realmente todo ese sentido de eh, lo que, por ejemplo, en otras palabras, no sé si has usado, eh, en ese mismo título del libro, como el hombre piensa que es así, es... Eh, en la Biblia por ahí alguien una parte que dice, eh, como un hombre piensa en su corazón es como es también. Entonces, en ese caso lo que estaban refiriendo no manejaba neurociencia, no manejaban mucha programación neurolingüística, ¿ok? Pero neurociencia como para definirlo de otra forma, no. Pero lo que está diciendo es que nosotros somos lo que tenemos en nuestro nivel subconsciente. Y, y entonces esa parte es la que siempre nos va a estar ganando. Es fácil decir, pues es que yo así soy. No, es que sí quieres ser. ¿Por qué? Porque es más fácil este, aferrarse a lo conocido que experimentar lo desconocido. Entonces, mejor te digo yo, pues es que yo así soy. Si me quieres, quiereme así como soy. No, espérate, no es como tú quieras. O sea, sí me encanta lo que eres y te quiero lo que eres, pero no quiere decir que no puedas ser mejor. Ni tú, ni yo, ni nadie todo mundo tenemos la oportunidad de ser mucho, pero mucho mejores. Pero obviamente, como no nos conocemos en ese nivel, porque no hemos hecho este cambio interno y duradero, pues simplemente eh, hay una, no sé si donde tú eres, dicen este dicho, pero este, más vale eh, malo por conocido que bueno por conocer. Espérate, uno mismo se repite esa, esa frase, esa creencia como afirmación, es una cosa muy tonta, muy tonta decir, este, más mal vale malo por conocido que bueno por conocer. A ver, vamos a aplicarle esto a Juan Rodríguez. Si tú ya conoces a Juan Rodríguez como lo conoces, quiere decir que te vas a detener ahí de tu propio crecimiento. No, es lo que conoces de Juan Rodríguez hasta ahorita, hasta este nivel. Pero Juan Rodríguez puede seguir escarbando si quiere. Realmente, si se apega, si se si, si disciplina, puede aprender ese otro nivel. No, es que pues yo no soy bueno para los idiomas. Yo no aprendo inglés porque no aprendo inglés. No, es porque no quieres. Porque si tú te apegas, puedes aprender. No importa si tienes 70, 80, 90 años. Puedes aprender otra cantidad de idiomas. No te voy a decir que es fácil. Por supuesto que no. Te estoy diciendo que que puedes aprender, porque si sí hay una cosa muy clara, el potencial de cada persona, si lo, podemos, si lo pudiéramos medir, es fuera de serie. Y yo estoy seguro que de toda la gente que te ve, yo te podría comprobar, Andrea, te lo podría comprobar de manera científica, que de toda la gente que te ve, estamos más o menos iguales, que tenemos mucho más del 90% de nuestro potencial que no hemos explorado.
0: Muchas veces, Juan, cuando queremos indagar hacia el interior, nos topamos con ciertas zonas que nos duelen y, y nos da miedo, nos da miedo seguir este, cavando esos, esos hoyos porque mientras más profundo vamos, son más dolorosos. Entonces, ¿qué opinas del miedo?
1: Ya, yeah. mira, en la programación neurolingüística, por ejemplo, dices tú, eh, mucha gente tiene miedo a hacer un cambio. Es normal, el miedo es lo más natural del mundo y entendiéndolo es el beneficio más grande que puedes tener cuando sabes capitalizarlo a tu favor. Ahora, el noventa y tantos por ciento de nosotros, evidentemente le vamos a tener miedo al miedo y por eso no hacemos el cambio. Eso es completamente natural. Es una esencia humana, ahí está, pero está para ayudarnos a muchos si es que sabemos cómo manejarlo Por supuesto que eh, hay que comprenderlos y hay que comprendernos. Esa es la tarea, cómo nos comprendemos. Eh, si yo te pregunto, eh, por ejemplo, ¿a ti te gusta ir a Disneylandia, Andrea?
0: Ay, a mí me encanta, okay. <ríe> me fascina.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Disney? La
0: última vez que fui fue hace dos años.
1: Ok. Eh, ¿Tienes niños? ¿Los llevaste?
0: Sí, tengo tres, tres niños, sí.
1: Ok. Eh, dame las edades de tus niños y ahorita vas a ver el ejercicio que vamos a hacer de neurolingüística. Por ahí quiero llevarlo. Okay. Eh, dame las edades de tus niños.
0: Chévere. Este, Yunis, que es la mayor, tiene 10 años ahorita. Okay. Eh, Maya tiene 7 años y José Aarón tiene 4 años.
1: Perfecto. Si tú les dices a, a Yunis, a Maya y a José Aarón, a ver, si les gustaría ir a Disneylandia, que está, si vamos manejando de San Francisco, o, o, ¿dónde estés? Sacramento, San Francisco, a Los Ángeles toma la misma cantidad de horas. Serían siete horas manejando para llegar ahí. Si tú le dices, vamos a ir a Disneylandia, ¿les gusta la idea? ¿Cuál crees que sea la respuesta de ellos? Que sí. Ok. Que, que
0: vamos.
1: Que sí. Entonces tú les dices, pero... La única cosa es la siguiente: vamos a manejar siete horas. Eso lo tienes tú consciente y ellos no saben que son siete horas ni saben qué significa siete horas. Pero tú les dices, ok, si vamos a Disneylandia, eh, ¿qué es lo que piensan hacer allá? ¿Cuáles serían las descripciones que te diera Yunis, Estemaya uh, o, o tu hijo? ¿Qué, qué tipo de, de expresiones te daría?
0: Pues ellos ya estarían como imaginando que están allá haciendo como un cronograma de que vamos primero ya sea al parque donde están las princesas o al parque donde están los, los el California Adventure. O de pronto también me dirían, mami, acuérdate que tenemos que llevar aguas, tenemos que llevar, este, gorros, una mochila con snacks, ir cómodos con zapatos. Eh, buscar los mapas que te dan ahí para visitar los, pues, los juegos o los shows que hacen ahí. No, no estarían pensando en las siete horas que tenemos que manejar.
1: Exactamente. Y si tú les dices, este no sé, a, 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 ¿cuáles son los personajes que les encantan a cada uno de ellos? Porque pareciera que a veces cada quien tiene un personaje distinto, pero a tu hijo mayor le dices, oye, ¿Cuál es su personaje favorito? Ya te va a decir, pues, vamos a suponer eh, Mimi Mouse, ¿no? Entonces, ¿y qué vas a hacer cuando veas a Mimi Mouse, no? Pues, este, voy a decirle, voy a abrazarle unas fotografías y a tu otra, este, hija, Maya, oye, Maya, ¿y tú cuál es tu personaje favorito, no? Pues, este, el mío es, este, Blancanieves y, y yo quiero unas fotografías con Blancanieves. Lo que estás haciendo es que, este, independientemente de las siete horas, lo que está haciendo es ubicarlas en la parte emocional para que el proceso de las siete horas simplemente sea de alguna manera eh, efímero el trabajo que se requiere. Bueno, eh, cuando tú hablas de un cambio, cuando tú hablas de constantemente, por ejemplo, ahorita tú me dabas el ejemplo, no es que van a pensar en los mapas, y si van a pensar en la mochila, pero tu trabajo no es este, hacer que se enfoquen en cuestiones de logística. Eso es efímero, cuando tú sabes que ni eh, tienes que sufrir de, de entender que vas a llevar esas cosas, cuando te sigues enfocando en saber que vas a reunirte eh, con tu personaje favorito, y al niño, oye, ya mero vamos a llegar con tu personaje favorito Maya, este o, o Yunis eh, ¿qué es lo que vas a pensar? Decirle, y estás alterando las emociones, entonces tirándole periódicamente el personaje favorito la interacción real que van a tener con ese personaje favorito es como disipas el miedo. Bueno, pues es lo mismo con nosotros. ¿Qué es lo que aspiras? Tirándole este, eh, los resultados que quieres, eh, la situación que vas a vivir, pero realmente con esas palabras que estimulan y no pensar en las nemiedades de oye, pero hay que echar los snacks y hay que echar un suéter extra, y hay que echar una cobija, y hay que preparar una maleta, y hay que tener el backpack. Y, y si nos cansamos, espérate, no estés pensando en que te vas a cansar de caminar siete horas. Piensa, y piensa constante una y otra vez en el objetivo principal por lo que vas a hacer ese reto que tienes que hacer. Eso es parte de la eh, programación neurolingüística. Es como te aferras tú a las cosas que realmente estimulan la emoción adecuada para que tengas las acciones correctas.
0: O sea que, por ejemplo, en el caso de mis hijos, es hasta cierto punto en, eh, empezar a, a poner en marcha esa imaginación, por decirlo así, adelantarnos como al futuro, visualizar cómo tú te vas a desenvolver en el parque de diversiones. porque mm. Lo que yo te entiendo es como minimizar ese, ese camino, por decirlo así, que, que nos va a crear cansancio. Eh, eh, y, por ejemplo, se me ocurre ahorita para las personas que queremos hacer un cambio en nuestra vida. Entonces, queremos perder peso. Si yo me empiezo a enfocar en el que me tengo que levantar de mañana, en que tengo que irme al gimnasio al, a, y estar dos horas, más bien me voy a enfocar ¿cómo yo voy a quedar si empiezo a darle con todo en el ejercicio?
1: Mira, eh, te voy a dar una... Vamos a agarrar una, ahorita una clase de lo que es este, un poquito de neurociencia, eh, así muy, muy rápida. Pero el cerebro tiene solamente tres marcos mentales en los que piensa, en el pasado, en el presente y en el futuro. Esos son los tres marcos mentales en los que se puede relacionar. Por ejemplo, eh, bien sencillo. Una persona que tiene eh, traumas, ¿en qué marco mental está pensando?
0: En el pasado.
1: Ahora, ojo. Check it out. Fíjate bien, ¿eh? El subconsciente, esta es otra, otra herramienta clave. Esto no es de motivación, es una herramienta clave importantísima. El subconsciente no saben la diferencia entre lo que es real y lo que te imaginas intensamente como real. Entonces, cuando yo te hablo, por ejemplo, de una persona que está pensando en una trauma del pasado, ¿qué está sintiendo? La trauma, y lo está viviendo, lo está viviendo tan intensamente que lo que le hayan hecho le va a seguir doliendo y va a llorar y se va a tirar al piso y se va a encerrar y porque está viviendo toda la trauma que le vivió. Pero espérate, ¿eso te sucedió hace 30 años? Bueno, físicamente sí, o sea, hace 30 años y ahorita no está sucediendo. Pero te lo estás imaginando como real y ¿sabes qué? Te está sucediendo. A tu subconsciente le está sucediendo al grado tal que tiene reacciones. Entonces eso es pensar en el marco del pasado. Evidentemente, el marco del presente, pues es el más fácil de todos porque eh, podemos ver y nos enfocamos y mucha gente cuando se enfoca demasiado, mira, demasiado pasado es muy malo, demasiado presente es muy malo y demasiado futuro es muy malo. Las tres cosas pueden ser contraproducentes, pero cuando hacemos demasiado pasado, precisamente cuando traemos un trauma que no nos deja porque nosotros somos los que le estamos dando vida a ese demasiado pasado. Demasiado presente, le estamos dando vida. ¿Y qué es lo que pasa? Una frase común de gente que habla de demasiado presente. Andrea, hay que ser realistas. Mira lo que tenemos alrededor de nosotros. Mira quiénes somos. Hay que ser realistas. Yo no tengo mucha educación. Hay que ser realista. Yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Eso es demasiado presente. ¿Qué? Eh, demasiado futuro es gente, eh, como decías, que se sienta en el sofá que está viviendo una ilusión, pero no está trabajando. Entonces, aquí la cuestión es cómo trabajas con estos tres marcos mentales de manera adecuada. Cómo puedes partir de una cosa a la otra y enfocarte. Cada marco va a estimular diferentes emociones. Si te enfocas demasiado en el pasado, tus traumas te van a retener. Si te enfocas demasiado en el futuro, entre comillas, ojo, entre comillas, tus realidades te van a detener. Si te enfocas demasiado en el futuro, pues vas a vivir una vida ilusoria, pero no vas a tomar en cuenta todas las cosas que hay que trabajar, pero para darles realmente una canalización adecuada. Cuando se lleva todo esto de forma, de forma correcta, el cambio no solamente es factible, pero es medible y sustentable. Y esto va más allá que la motivación. La motivación es pensar demasiado en el futuro, pero pocas acciones del presente y sobre todo, correcciones del pasado. Eso es lo que pasa con la motivación.
0: Entonces, Juan, encontrar ese equilibrio en esos tres marcos mentales sería eh, si estuve algún trauma en el pasado, estoy siendo consciente de que tuve un trauma, pero no le estoy dando poder al estar todo el tiempo diciendo ¿por qué a mí me pasó? ¿por qué a mí me pasó? En la parte del presente este sería tomar acción para mejorar porque en realidad no te vas a olvidar de lo que pasó, pero sí vas a trabajar en cómo estás sintiendo, cómo estás reaccionando en forma a ese recuerdo. Y en el futuro es simplemente no, no idealizarlo, estar como conscientes de que tenemos un, un futuro, pero no está en nuestro control, y tenemos que dar lo mejor de nosotros en nuestro presente para obtener buenos resultados en, en el futuro. Es, es ese equilibrio que hay entre los tres marcos.
1: Es una administración en cada persona lo tiene que administrar de diferente forma. Por ejemplo, no podemos saber los traumas que tiene cada uno de nosotros y todo. No hay persona, Andrea, no hay persona en el mundo que no traigamos un trauma. Seas quien seas, eh, de donde vengas, en el nivel educativo que tengas, en el nivel socioeconómico que tengas, eh, no hay persona que no carguemos un trauma. Eso es 100% dado. Aquí la pregunta es, ¿Cargamos al trauma o el trauma nos carga a nosotros? Si no somos capaces de poder corregir el trauma que traemos muchos de nosotros, de poder cambiar el marco emocional de este trauma, evidentemente va a estar afectándonos mucho en lo que es el presente y por supuesto, sobre todo en lo que es el futuro. Entonces, si hay un trauma en el pasado, eh, no podemos cambiar la experiencia. Lo que sí podemos cambiar es la relación y la interpretación que tenemos de la experiencia para que cuando nos venga de repente eh, la memoria del pasado, de este trauma, eh, pues nos va a venir, pero, pero no me va a afectar porque ya entendí este, cómo cambiar la emoción y yo tengo control de lo que yo quiero sentir en relación a ese evento que me pasó, a ese suceso. Yo tomo control de lo que yo quiero sentir de eso. Ya no me permito que me duela. Sí pasó lo puedo ver, es innegable, que pasó? Ahí se ha guardado en mis memorias, es parte de ese millón eh, de, de lo que guardamos en nuestro nivel subconsciente, pero afortunadamente ya tomo yo control de cómo lo, lo he aprendido a reinterpretarlo. Y eso es algo que hacemos nosotros en nuestros cursos. Hay un curso que me encanta porque es súper, súper intenso, se llama El rescate de tu niño o tu niña interna. Y cuando logramos este, hacer que la persona logre reinterpretar lo que le pasó a, a su conveniencia, a su favor, pues entonces ya no le va a afectar. De hecho, puede eh, que esa energía que tenía, que era negativa, la convierta en una energía inductiva a cosas diferentes. Y ya el presente va a tomar una dimensión mucho, muy diferente. Por supuesto que el futuro toma otra dimensión completamente distinta. Y entonces te puedo vaticinar, te puedo proyectar el tipo de futuro que vas a tener, pero porque has tenido legítimamente la oportunidad de afectar las cosas que arrastramos de nuestro pasado para que ahora les impulsemos a que nos ayuden a nuestro presente y sobre todo para construir el tipo de futuro que queremos realmente construir para nosotros. Trabajar en esas cosas eh, y sabemos trabajar en ellas, sabemos administrarlas cuando hemos tenido también la oportunidad de poder eh, aprender a verlas de forma distinta. Y a veces se requiere, eh, no a veces... Pensaría yo que en el 99.9% de las ocasiones se requiere de gente que nos ayude a poder hacer eso. Por eso mucha gente... Eh, no logra desprenderse y no logra el éxito porque la mayoría necesitamos que nos ayuden en esas partes.
0: ¡Wow! Me dejas así como, es una información muy, muy valiosísima que cuando lo hacemos muy conscientes, realmente hacemos una reflexión de qué, qué tan amplio es esto del aprender y el seguirnos preparando todos los días, ser conscientes de lo que estamos hablando, cómo estamos actuando refiriéndonos al ejemplo que tú dices, en, en realidad no es lo que nos pasó, sino es lo que vamos a hacer con lo que nos pasó. Pero todo ese cambio va a venir desde, desde nuestro interior. Entonces recuerden este, a todos que nos están escuchando, eh, la programación neurolingüística es una herramienta que tiene mucho poder siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a esforzarnos, a trabajar constantemente en todas esas creencias que en algún momento nos está haciendo daño. Es, es como focalizarnos en el ahora y decir, esto es lo que tengo, eh, ¿a dónde quiero llevar mi vida y empezar a trabajar? Juan, yo quiero ser respetuoso con tu tiempo. Me ha encantado haber tenido este, esta charla contigo. Para quienes no te conocen, ¿dónde te pueden encontrar? Este, eh, no sé, dinos, dinos más para, para ir para ir a ir a buscarte.
1: Sí. Bueno, pues uh, estamos todos los días en un programa de radio en Univision que se puede sintonizar a través de una aplicación en cualquier parte de Estados Unidos. Y de hecho, también fuera de Estados Unidos hay gente que nos escucha cuando baja una aplicación que se llama TuneIn, eh, y ya nada más este, buscan eh, ...lo que es este, la 1020 AM en Los Ángeles, es un programa de radio hablado. Ahí discutimos temas del día, pero también va inyectado de mucha motivación y mucho desarrollo humano. Estamos eh, en el horario de Los Ángeles, que es el mismo horario que tienes tú, de 6 a 8 de la mañana, todos los días de lunes a viernes. Ahí estamos, es una estación de Univision Radio y es ahí nos, nos puede escuchar periódicamente, pero también constantemente Andrea, estoy eh, publicando cosas eh, positivas, eh, tengo siempre sacamos una frase del día y muchas de estas las vamos a poner en Facebook, ahí en Juan Rodríguez, hay como 240 mil Juan Rodríguezes, pero busque uno que trae unos lentecitos eh, y una corbata que de hecho esa fotografía, es de la conferencia que tuvimos allá en Nueva York con César Rosano, es eh, donde fuiste, donde nos conocimos, ahí estamos a sus órdenes eh, en Facebook a través de, de, de esa, pues, esa plataforma, y en Instagram estamos como Los Triunfadores 2, eh, estamos ahí a sus órdenes, y esa es una forma, y bueno, para capacitación y cosas por el estilo, pues a través de esos medios nos pueden conectar, y otra vez... Eh, por supuesto que podemos dar charlas de motivación, eh, la verdad que eso no es nada complicado, pero mucho más importante que podemos dar programas de transformación. Eso es lo que a mí me fascina, eh, lo que la gente quiera, eh, pero lo que es un programa de transformación es lo que realmente a mí me apasiona porque me encanta ver cuando la gente dice, oye mira, ya logré esto y esto y esto y esto y esto. Eso es para mí la verdad que es este, música para mis oídos.
0: Pues sí, y en realidad es como tú al inicio decías, eh, es ir más allá de la motivación a través de esta, esta herramienta que es la PNL, poder este, cuantificar ese cambio y, y verlo reflejado en la persona de decir yo estaba aquí y ahora estoy acá, es realmente que es una herramienta que funciona, pero como en todo nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra parte porque Juan nos puede venir a dar aquí una maestría de la PNL pero si solo nos entra por la una y se nos sale por la otra pues no no vamos a, a obtener los, los resultados Gracias Juan la verdad me quedo con mucho mucho aprendizaje y pues nada amigos a quienes nos están escuchando les invito a compartir esta información a, a motivarlos a que no solo se queden como escuché sino a poner en práctica y a seguir también a Juan, porque aunque realizamos cosas este, diferentes en el sentido de, de cómo nos dirigimos, pero el objetivo es el, es el mismo, es poder ayudarte a que saques lo mejor de, de ti, a que te apoyes y metas en tu cabeza información que te suma, no que te resta, no que te resta. y la única forma es esto, rodéate de, de personas eh, que te puedan aportar. Así que nos encuentran en Spotify, estamos como Viviendo Juntos Sin Enredos. También en Instagram, estamos como Sin Enredos Podcast. Y en Facebook también como Viviendo Juntos Sin Enredos. Juan, espero no sea la última vez que te tengamos por aquí. Cuídate, igualmente. bendiciones y pues gracias por aceptar mi invitación.
1: Encantado, igualmente para ti te deseo lo mejor. Muchos éxitos.